Este programa es traído a ti por BCN Supplements, donde nos enfocamos en construirte de adentro hacia afuera. Te proveemos con los suplementos que no solamente te ayudan a verte bien, sino que también son buenos para tu salud. Ve a www.bcnsubs.com para nutrir tu cuerpo mientras que escuchas este podcast y nutres tu mente. Bienvenidos a otro episodio de Build from the Inside Out. Como ustedes ya saben, o como ya se compartí, estaba tomando clases de oratoria y aquí les tengo a mi coach, Manuel Muro. Muchas gracias por estar aquí hoy. Muchísimas gracias, Brandon, por la invitación. Es un placer estar con ustedes en este espacio. Sé que has estado haciendo un gran trabajo. Llevas ahí bastantes episodios. Entonces, es un halago estar aquí con ustedes, con tu comunidad. Entonces, muchas gracias nuevamente. Y vamos a compartir contenido muy, muy interesante el día de hoy. Sí. Yo creo que muchas personas tienen ese miedo de, de hablar enfrente de otras personas. Como, por ejemplo, para mí es más fácil hablarle a una cámara que estar que tener un público. Entonces, ¿por qué no empezamos con que nos cuentes quién eres, cómo empezaste esto y después llevamos en, a los otros temas? Claro que sí. Claro, es un súper tema y ahorita les vamos a platicar. Qué bueno que lo, lo pones en la mesa, Brianda. Y bueno, te les platico a grandes rasgos quién soy, qué hago, etcétera. Yo soy de Guadalajara, México, bueno, Zapopan, México. Y bueno, ¿cómo inicié todo esto? Yo estudié marketing en la universidad y en la escuela me tocaba presentar todo el tiempo. Todo el tiempo era proyectos, campañas publicitarias, etcétera. Y una de las habilidades o soft skills que consideraba que no me estaban enseñando y que era sumamente importante era la habilidad de presentar, de hablar en público y sobre todo poder eh, conectar con la audiencia por medio de las presentaciones. La escuela muchas veces se enfoca más en la parte teórica que la parte, bueno, sí, más la parte teórica, pero no tanto en la parte de cómo lo puedas practicar o aplicar en la vida cotidiana, a eso me refiero. Entonces, yo platicando con un gran amigo, Brianda, le dije, hoy ¿sabes qué? Pues hay clases de baile, clases de, de música, pero de oratoria, pues no es como algo tan sencillo, ¿a poco no? O sea, no es como que vayas en la calle, en el carro y, ah, aquí, aquí, ¿a poco no? ¿A poco no es algo que no es como tan común? sí. Exactamente, entonces yo platicando con este amigo me dice, oye, ¿sabes qué? Pues hay lugares, algunos clubes de conversación que te pueden servir. Me metí, la verdad me encantó. ¿Por qué? Porque dije, es lo que estaba buscando y es lo que necesito. Por lo tanto, me empezó a servir mucho en mi carrera, empecé a aplicarlo, empecé a aprender. Y después, ¿qué sucedió? No sé si te ha pasado, Branda, que eres buena en algo. Puede ser un hobby, puede ser cocinar, eres buena para las ofertas, para lo que sea. Y luego te hablan tus primas, oye, Brianda o amigas, tú que eres buenísima para tal, ayúdame, ¿te ha pasado eso? Sí. Entonces, eso me sucedió. Empezó, al principio voy a ser muy honesto, una debilidad, después se convirtió como en un hábito, después del hábito se convirtió en una pasión, y después se convirtió en un negocio, porque dije, bueno, tengo actualmente 10 años estando en el tema laboratorio, me gusta, lo disfruto, y luego la gente me está buscando por fuera, pues, ¿por qué no podemos monetizar y poder sacar provecho y sobre todo ayudar a más personas? Porque obviamente, pues sí, se, hacemos servicio social, pero también se puede hacer un negocio, ¿no? Como cualquier cosa, así empiezan muchos claro. negocios. Y así fue como inicié, hace cinco años ya empecé de manera formal, trabajé al inicio con gobierno, con uh, pequeñas empresas de amigos, más cercanos, familiares, y después abrió un gran hábito que es el tema de las reinas de belleza, empecé con las embajadoras del mariachi, de Cámara de Comercio de Guadalajara, 
las empecé a capacitar y bueno, de ahí se abrió una brecha impresionante, la cual ha sido impresionante, lo, bueno, ha sido un gran, una gran carrera, yo nomás como por compartirte un poco, actualmente yo capacité a la Miss Universo de 2020, que es Andrea Mesa, mexicana, y bueno, y también tenemos otro logro eh, ya internacional, unas, bueno, sí internacional, si lo puedo llamar así, es la chica de Honduras, se llama Rose, ella actualmente ya ganó su nacional y se está preparando para el Miss Universo. Entonces, ojalá y vas a ver que sí, vamos a tener dos Miss Universos en nuestra cartera y entonces estamos muy contentos. Esa es mi historia, Brianda, actualmente y es lo que les quiero compartir y sobre todo con esto quiero cerrar como esta parte. Se ha convertido en mi pasión, mi misión de vida y ¿por qué? Porque ayuda a la gente. Bueno, me gusta que dices eso porque algo que he aprendido haciendo estos podcasts me he dado cuenta que el propósito de uno usualmente es tomar algo con lo que uno navegó o sufrió o batalló y ahora eso mismo lo tomó y ahora le ayuda a otras personas que están pasando por algo similar y les ayuda a salir de eso o a mejorar. Tengo una pregunta sobre las sí. meses. Me imagino que poder decir que entrenaste a mis universos es algo pues muy grande ¿cómo fue tu experiencia? ¿y cómo fue que, que la conociste? ¿cómo fue que se contactaron? Muy buena pregunta Brianda y me encanta contar la historia yo conocí a Andrea Mesa hace como unos 3, 4 años más o menos, ella ya había salido como Miss, eh, Miss México que ella quedó en segundo lugar había terminado su proyecto y por miedo de otra amiga en conjunto, que ella fue también Miss Sinaloa de, de México, ella me, me invitó a un curso mío grupal, estuvo conmigo presencial y ahí fue donde la, la, la conocí al principio. Después, creo que fue en el 2019, al finales del año, como en diciembre, me, me mandó un mensaje, un mensaje, me dice, oye Manuel, fíjate que me quiero preparar para Miss Universo Apenas quiero, bueno, me dice, la verdad, primero tengo que ganar mi Chihuahua, después tengo que ganar eh, eh, lo que es Mexicano Universal, porque es otro, otro concurso, Mexicano Universal, México. ¿Qué onda? ¿Me ayudas? Claro, le entro, yo te ayudo, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque yo conocía muy bien lo, a quién iba a ayudar y veía la trayectoria y veía, tenía, yo tenía una visión de ella, tenía mucha esperanza. Y así iniciamos. Ella en su momento, cuando, cuando inicié a trabajar con ella, trabaja, ella vivía en Guadalajara, fue mucho tiempo presencial, estuvimos trabajando, trabajando, preparando, modificando, todo lo que yo veía como áreas de oportunidad, que algo que más considero que fue lo que trabajé en ella, fue que fuera como muy espontánea, porque ella es ingeniera. Okay. No tengo nada con los ingenieros, más que a veces los ingenieros como que les cuesta abrirse, como que cierta parte emocional que es la, ellos tienen muy desarrollado la parte de izquierda del cerebro que es como más lógico matemático cierto como que son muy cuadrados muy lógicos racionales entonces yo lo que trabajé era que fuera más emocional que contara más una historia etcétera entonces así, así fue posteriormente ya que ganó eh, lo que es el nacional ya se creo que se fue a México y luego que se fue a Chihuahua entonces seguimos trabajando a pesar de que era en línea pero así empezamos a trabajar gana el nacional y qué onda, seguimos, va, le seguimos y ya empezamos a preparar con el tema internacional, enfocamos mucho al tema de preguntas y respuestas como si fuéramos jueces, dado caso estudiamos temas actuales para que tuviera un contexto y así fue la historia, la verdad fue increíble, siempre aposté en ella, siempre creí 
y lo más importante es que ganó y ganó México en general. Entonces, esa ha sido mi historia en cuanto a mis, mis universos. Y el día que lamentablemente no pude ir a, físicamente a Miami, que me arrepiento de que por algo pasan las cosas, pero bueno, no importa, fue algo increíble. O sea, fue así como, no lo podía creer. Me imagino. Y aparte de las reinas de belleza, también a person personalidades de televisión estás eh, ayudando también. Sí, fíjate que me ha buscado, bueno, sí que gente de diferentes rubros, pero en específico trabajé con una amiga en común que tú conoces, que es Chelly. Chelly igual me buscó previamente a la segunda temporada y me platicó que dentro de las áreas de oportunidad que le decían los managers o los que eran los que encargados, era que tuviera la facilidad de igual de abrirse, como soltarse. Y si me ayudas, venga, sí te ayudo, empezamos a trabajar. Con ella fue más remoto porque ella vive, tengo entendido que en Monterrey, entonces fue todo remoto, pero trabajamos arduamente dos, tres meses. Posteriormente ya se fue a Exatlón, Estados Unidos, y la verdad le fue muy bien. Desconozco si vaya a continuar, lo más probable es que sí, pero le fue sumamente bien porque yo seguía en contacto con ella y me dice, la verdad me siento muy bien, me han dicho que que se nota la diferencia, entonces la verdad hizo un gran trabajo, también ha trabajado con algunas pero más locales acá en Guadalajara, trabajo con una chica que se llama Majo, ella está más enfocado al tema de conducción deportiva he trabajado con algunas chicas que son más como canales locales de televisión, de espectáculos, etcétera pero sí, sí trabajo con, al final ahora sí que quien quiera mejorar pero uh -huh. eh, en el ámbito de, de la televisión y conductoras han sido como las más relevantes por ahora Ok, entonces reinas de belleza, conductoras, personas que quieren tal vez hacer muy bien en su entrevista de trabajo, personas que tienen negocios, que se quieren comunicar mejor, de todo. Cualquier persona puede contactarte y tú les ayudas. Políticos, de todo hacemos. <ríe> bueno, vamos a empezar con el tema del miedo, que eso lo, lo hablamos en la primera clase y me llamó mucho la atención porque yo tengo una frase, bueno, mi frase favorita es todo lo que siempre has querido está del otro lado del miedo. Vamos a empezar por ahí. Claro que sí, me gusta tu frase. Todo lo que has querido está del otro lado del miedo. Uh -huh. Me gusta, me gusta. Voy a enfatizar en esto. Mira, la cuestión es que el miedo es un tema emocional que afecta a la parte psicológica y afecta a tu cuerpo. No quiero meterme tanto en psicología, pero voy a agarrar unos elementos. Tiene muchísimo que ver con el tema de las inseguridades, Brianda. Tiene mucho que ver también con nuestro pasado de niñez, porque me ha tocado alumnos de todo. Me ha tocado alumnos que a lo mejor tuvieron un trauma del sentido que le decían, tú cállate, tú no hables, o despectivamente también a lo mejor es que tú eres mujer. Me ha tocado de todo, ¿no? Es que las mujeres no hablan, aquí solamente los hombres, etcétera, ¿no? Hablando de pues, situaciones. Puede ser también la escuela, el tema de la escuela, Brianda. Hay gente, chicos, que dicen, no, ¿sabes qué? Pues la verdad, tú sufrí bullying, o sea, Sufrí bullying, me paraba y se burlaban de mí, etc. Entonces, realmente el miedo lo venimos cargando desde antes, puede ser. Claro, puede ir generando inseguridades, como te digo, por muchas cuestiones. ¿Y qué pasa con el miedo? Es un tema que nuestro cuerpo lo procesa de manera diferente. Cada persona lo va a procesar de manera diferente. Un ejemplo, hay gente que le sudan las manos hay gente que se le quebra la voz, hay gente que suda, que se le hace el ritmo cardíaco. Yo te pregunto a ti, Brianda, normalmente, ¿qué, qué sientes? Digo, para que la gente vea que es como diferente situación. Y ahorita les comparto yo qué sentía o siento. ¿Qué sientes cuando tienes ese miedo? 
eh, como dijiste, el corazón se acelera. Y me ha tocado de que empiezo a hablar en frente así de, de un público y empiezo bien, pero como que mientras pasa el tiempo y so, es más tiempo que me están viendo y que tengo todos los ojos en mí, me, como eso ya me empiezo a poner nerviosa, se me acelera el corazón, se me empieza a quebrar la voz y ya la, yo noto que la gente nota que yo estoy nerviosa. Sí, claro, exactamente. Entonces, esos son como los efectos en el caso de Brianda. A mí en lo particular me pasaba algo similar. Igual se me acelera el corazón, sudaba, las articulaciones, etcétera. Entonces, a las personas que me están escuchando, quiero que entiendan algo. Tengo una buena y una mala noticia. ¿La quieren escuchar? ¿Quieren escuchar la, la buena o la mala? ¿Cuál te digo primero? Primero la mala y después la buena. Ok. La mala es que el miedo va a estar el resto de tu vida contigo. ¿Por qué? Porque es un mecanismo natural y es algo que es normal que pase. Inclusive es bueno que existe el miedo. Y la buena es que se puede controlar. Gente como tú, como yo, que estamos en medios, que nos gusta estar en esos escenarios, siempre lo sentimos. Es más, inclusive, una vez escuché a alguien que decía, el día que ya no sientas ese miedo, ya le perdiste respeto al público. En verdad, o sea, fe qué poderoso es. ¿Por qué? Porque me hace sentir, decir, ¿sabes qué? A ver, así me siento, porque es un público impresionante, pero voy a dar lo mejor de mí. Entonces, lo que hago es que sí siento la emoción, porque un error, Brenda, es reprimir. ¿Tú qué sabes de reprimir emociones? ¿Has escuchado eso? ¿O te ha pasado? Sí, bastante. De hecho, yo tiendo a reprimir mis emociones. Y, y está mal, tío, y luego con sí. todo respeto. ¿Por qué? Sí, sí. Porque nos guardamos las cosas. ¿Y qué pasa cuando uh -huh. nos guardamos las cosas? Nuestro cuerpo es súper sabio y por algún, por algún camino lo va a sacar. Por eso nos uh -huh. enfermamos. Una vez escuché en el radio que decía que cada dolor en cierta parte de tu cuerpo significaba algo. Que la gente que le duele mucho los hombros es que se carga la familia. Que la gente que le duele los, el, la parte baja de la espalda es porque eh, tema económico. Tío, obviamente hay un dolor diferente que es por ejercicio, que es, mm. pero este dolor es distinto, como de estrés. Bueno, sí. tarde o temprano tu cuerpo lo va a sentir y lo tiene que sacar. Mm. Lo que quiero decirte, Brianda, es que no es malo como expresar, oye, la verdad, me siento nerviosa, me siento nervioso. No es malo, pero aquí entra el punto. No recomiendo que te pares al, al frente a la gente y le digas, hola, ¿cómo están? La verdad, estoy súper nervioso, súper nervioso. Pero bueno, a ver cómo sale. Mira, me ha tocado ver gente, Brianda, que ni siquiera se habían dado cuenta que tenías miedo. Y automáticamente tú al demostrarlo, te ven con otra, desde otros ojos, desde otra óptica. Uh -huh. Dicen, y sabes que sí es cierto, mira, se está agarrando el cabello, se está mordiendo la azul, y ahí está. Y ni siquiera se habían dado cuenta. Uh -huh. Me ha tocado chicas que me dicen, ay, estoy súper nervioso y yo, pero no se te nota. Entonces, sí lo puedes decir, pero yo te recomiendo a gente cercana a ti. Es más, no sé si tú lleves un diario, Brianda, o te gusta escribir. Sí. Ok. No es... soy muy consistente, pero sí. Ok, está bien. Escríbelo hoy, la verdad. Mañana voy a una plática frente a un grupo de empresarios, me siento nervioso. Escríbelo para que la energía y para que el, esta parte de de reprimir, salga, ¿ok? Entonces, te íbamos bien. Alguien me había comentado que en vez de decir me siento nerviosa, dijera me siento emocionada. ¿Tú qué piensas de eso? Te dijeron bien. Fíjate, sí, okay. exact exactamente. ¿Por qué? Porque 
El miedo lo que hace es que te, como te digo, te paraliza y un mecanismo del cuerpo. Mira, ¿qué pasa? Y es un tema del cerebro que es, se enfoca en el cerebro reptiliano. ¿No has escuchado hablar del cerebro reptiliano? Bueno, no. es todo un tema muy interesante el, porque tenemos tres cerebros. Bueno, el cerebro reptiliano lo que hace es que eh, su protección es huir, protegerte o, o pelear. O sea, tú, automáticamente cuando llega a esa situación, tu cuerpo o ese miedo busca esos tres caminos. Entonces dices, corro, eh, lucho o ¿qué hago? Entonces, automáticamente lo que tu cuerpo va a hacer es, bueno, ¿sabes qué? Mejor, a ver, me voy a paralizar, te paralizas, entonces mejor decir, ¿sabes qué? A ver, a ver, ya estoy aquí, ya estoy en ese escenario, ya me preparé, porque ahorita voy a llegar al tema de la preparación, porque no es magia, ya me preparé, ya estoy disfrutando, a ver, ya, voy a cambiar la emoción, porque de lo contrario te vas a quedar trabada o trabado, y, te, y no vas a poder ni mover. Yo he tenido gente, Brianda, que les gana ganas de vomitar, que se quedan paralizados, te lo juro. O sea, paralizados. Y digo, a ver, espérate, güey. Regresa y retoma. Para eso, sí, un par de tips que recomiendo tiene mucho que ver la respiración. Cuando estamos frente a un público, esto, te ha tocado ver gente que se pone morada, que se ponen así como roja. O sea, se sí. son roja. Sí. Bueno, la razón por eso, evidentemente, es por el tema también de los vasos sanguíneos, pero tiene que ver con la oxigenación, porque no respiramos. Si ahorita mm. te pones a nadar y no respiras, te pones roja, evidentemente. O sea, tiene mucho que ver con la oxigenación y la respiración. Entonces, okay. hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Tienes mm. alguna duda? No. ¿Pregunta? Bueno, ¿qué más? Eh, ojo, si sí vamos a trabajar, como dice Brianda, ok, estoy emocionado, estoy contento, pero vamos con la otra parte. Evidentemente la parte emocional que es todo se basa en un pensamiento y tiene que ver con tu frase. Si yo mismo me saboteo mentalmente y digo, no, pues me voy a ir súper mal, me pongo súper nervioso, por supuesto que te va a pasar. ¿Por qué? Mm. Porque nosotros, le, todo se basa en, en pensamientos. Nuestro cuerpo mecánicamente, si yo me pongo un pensamiento, automáticamente va a tomar esos efectos. Es normal y es, es un, todo un tema interesantísimo. ¿Qué recomiendo yo? Pues sí, visualización. ¿Tú manejas la visualización, Brianna? ¿Te gusta visualizarte? Sí, bueno, cuando competí en certámenes me enseñaron eso, que es muy importante visualizar. Y a veces se me olvida practicarlo, pero sí, definitivamente creo que funciona. Súper tip. A ver, ¿a qué me refiero? Yo no sé si ustedes hagan yoga, hagan meditación o hagan un tipo de, de, de pensamientos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú en tu casa medita, imagínate que la gente te aplaude, imagínate que la gente te aplaude, que la gente te dice felicidades, te juro Brianda que me ha pasado que yo había pensado algo en específico, no sé, que la gente me aplaudía y me decía feliz, y te lo juro que me ha pasado sentir y vivir lo mismo, no es broma te lo prometo, entonces si sí funciona y ahorita voy a ir con el pero si sí visualízate y también si tienes oportunidad, chicos, ir al lugar físicamente, al escenario, si tienes oportunidad de ir al estadio, lo que sea, vívelo. Yo trabajo, como te decía, con Chelly, con otros deportistas, que ellos manejan mucho eso, el conocimiento de terreno. ¿Has escuchado eso del conocimiento de terreno o de campo? Creo que no. O sea, por el, puedo como adivinar qué significa, pero creo que no lo he escuchado. Si sí, no te preocupes, mira, lo que se trata es como vivir, como decir, mira, aquí me voy a parar, aquí está la cancha, y, te, y vives previo a lo que vas a hacer. Bueno, entonces, okay. eso te sirve. 
Pero, ahí les va, pero no es magia. Yo soy una persona muy concreta y tampoco me gusta mentir. O sea, no me gusta como dar falsas esperanzas. A ver, vamos siendo realistas y me gusta ser muy directo. No es magia. Por más que esté yo en mi cama y yo, sí, ya me vi, me aplauden y no me preparo y no practico. A ver, no es magia. O sea, esto no es magia. Complementa. ¿Qué, me, ¿Qué recomiendo yo para poder controlar ese nervio? Hay dos cosas, Brenda. Conocimiento del tema y practicar del tema. No hay más. Uh -huh. Lo juro, no hay más. Entonces, ¿a qué me refiero? Practicas tu exposición, tu, lo que vayas a hacer, tu conferencia, por lo menos tres veces. Mínimo. Okay. Y te preparas de, de lo que vas a hablar en cuanto a conocimiento. A ver, si yo voy a hablar de deporte me voy a empapar de todo lo que más sea de deporte para que li y tenga, porque cuando lleguen las preguntas y respuestas, esté bien, bien fresco. Te voy a otro tip y es un, un, un tip personal. Me pasaba cuando iba mucho a televisión que me decían, ¿sabes qué? Eh, vas a hablar de una cápsula. Y yo elegía el tema, vamos a decir, marca personal. Que sí lo conozco, domino, pero no soy un experto. Tío, no pasa nada. Uh -huh. Yo me, me gusta empaparme inclusive hasta de podcast, o sea, estar escuchando de otras opiniones de otras personas. Ojo, no es que esté copiando, sino estar escuchando otras opiniones, videos, eh, podcast. Y al final te lo prometo, Brenda, que cuando estoy en la televisión y radio, me brincan conceptos que dije, es que este lo escuché, esto, 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 y complemento. Eso me okay. da mucha seguridad a mí, porque a mí lo que me genera inseguridad es la falta de conocimiento de lo que voy a hablar. Sí, de sí, hecho hablamos de eso en nuestra clase. ¿Verdad que es un super tip? Sí, sí, definitivamente. Como a mí siempre me han dicho, practícalo antes, mírate en el espejo cuando lo digas. Pero no sé qué es, que yo creo que es como el pensar que voy a tener que hacer algo que no me gusta, no lo hago. Y entonces cuando ya me toca hacerlo me da peor porque no estoy tan preparada como lo pudiera estar. O si me ponen a hablar de un tema que no conozco muy bien, me siento súper insegura y, y es y porque siento que la gente se da cuenta cuando uno sabe lo que está hablando y cuando nomás está, como le llamamos acá, bullshitting. Sí, exacto. Que claro, no hay que mentir, tío. Hay algo que pasa dentro de, al momento de una exposición, el público pasa por varios momentos. O sea, el público que te va a escuchar. Y uno de ellos es, eh, se llama como una expectativa. Hay un ejemplo, yo no te conozco, Brianda, pero yo ya tengo una expectativa tuya por tu físico, por a lo mejor por lo que he escuchado de ti, etc. Entonces ya existe esa parte, pero luego viene la parte del escepticismo. El escepticismo es lo que tú dices, ¿será cierto de lo que está diciendo? O sea, como que no, como que sí. Obviamente hay técnica que es evidenciar lo que tú estás diciendo. O sea, si yo estoy hablando de un ejemplo de un suplemento alimenticio, digo, ah, mira, pero de lo que estoy hablando, aquí lo dice FDA, o ah, mira, esto se salió este, de un artículo, y eso ayuda mucho para cuando veas a las personas como que, ay, como que no le creo, evidenciar tu trabajo, ¿ok? Entonces, okay. Eso, eso pasa durante el tema del, del público. Después, digo, nada más para complementar lo que estoy diciendo, una vez que brincan al escepticismo, des, después brincan al tema de la experiencia. O, o decir, ok, ya te creo, enséñame más. O sea, platícame más, quiero saber. Y ya al final, eh, como complementa es la satisfacción. O sea, como que decir, wow, es lo que quería escuchar. Entonces, 
complementando lo que tú dices, Brianda, yo sí recomiendo que vamos de menos a más. A ver, si hoy por hoy, Brianda, te subo a un escenario con un millón de personas, ¿cómo te sentirías? Nerviosa. Exactamente, pero si a lo mejor te pongo con tu familia, que son, vamos a decir, 20, a lo mejor tienes mucho más, ¿no? Pero 20 miembros, ¿cómo te sentirías? Más cómoda. Más cómoda. Igual me gustaría saber de qué voy a hablar, pero sí me sentiría más cómoda. Entonces, lo que quiero decirte es que vamos a ir de menos a más. Es como el deporte. O sea, mm -hmm. si ahorita te pongo okay. a, a, a hacer pesas y pesas con 5 libras, pues, no te sientes tan incómoda, pero te pongo 20, 30 mil libras, pues hasta te puedes lesionar. ¿Qué, te, ¿Qué les recomiendo? Para las personas que le cuesta mucho trabajo, ese exposure, ese acercamiento con la gente, digo, no te preocupes. A ver, vamos a ir de menos a más. Te vamos a poner a lo mejor primero con dos personas, y luego con cinco, y luego con diez, y luego con veinte. Y así sucesivamente para que empieces a sentir mayor comodidad y te empieces a acostumbrar. Hay gente que no le gusta ser el centro de atención. Y lo respeto. Hay no, gente que le encanta. No me como, gusta. ¿No te gusta? Hay gente no que le encanta gusta. como yo y pagaría. Uh -huh. digo, así, casi, casi. Pero se volvió como adrenalina. Es como una adrenalina que a mí me, que me gusta. Y lo, okay. y lo respeto muchísimo. O sea, Brianda, y lo entiendo. No es que estés uh -huh. mal. Simplemente a lo mejor un tema de, de personalidad, de ser introvertido. O no te gusta. Puede ser, ¿no? Uh -huh. Entonces, a grande rasgo sería lo que ahorita puede decir y sobre todo que conozcan su cuerpo, que no tengan miedo y vayan poco a poco caminando sobre esto y en verdad vas a tener mayor seguridad. Es un hecho. Okay. ¿Tú qué opinas? Sí, estoy totalmente de acuerdo. También me gustaría hablar sobre la diferencia entre hablarle a una cámara y hablarle a un público. Porque hay personas como, por ejemplo, yo que soy introvertida, me siento mucho más cómoda hablándole a la cámara que hablándole a un público. Y tengo amigos que son extrovertidos y ellos dicen, no, yo me siento más cómoda hablándole a un público que a una cámara. Y dicen, me siento tonto hablándole a la cámara. Y yo así como que, yo no estoy viendo la cara de nadie, así que yo me siento más cómoda. Es un buen tema, muy interesante. Fíjate que todos en algún momento sucede eso, ¿no? O sea, tenemos como esa diferencia. Yo conozco gente, Brianda, te lo prometo, sumamente buena para hablar, así, inminencias. Y les pones una cámara o un celular, bye. Ahí, la, la, la respuesta es bien, bien, bien concreta, bien, bien rápida. La causa de tu miedo es que no estás acostumbrado a hacerlo. Te vuelvo a repetir. La causa es que no estás acostumbrado a hacerlo. Punto. Mira, generaciones de niños, o sea, los ahorita los centenian o milenian, nacimos o nacieron con una cámara, con un celular. Para ellos es facilísimo porque es como normal. He visto unos niños chiquititos, unas gemelas que hablan con una elocuencia bien, bien, bien normal, bien natural. Entonces, ese sería un punto. ¿Qué pasa con una cámara? referente a lo que dices, Brianda, pues a mucha gente le causa conflicto. Pero yo les digo, mira, pues es un objeto. O sea, sí te están viendo, pero sí, pero no. Entonces, un tip que les doy a las personas, me refiero a la gente que les da mucho miedo a la cámara, y esto lo aprendí, me gustó muchísimo este tip. Háblale como si estuvieras hablando a un amigo. A tu mamá, a tu pareja a tus primos, ¿cómo les hablas a tus primos o gente que tú quieres, Brenda? ¿Cómo, cómo es tu, tu comunicación? 
más relajada, les hablo de tú. Bueno, ahora que dices eso, cuando se le habla a la cámara, ¿tú recomiendas que uno diga hola a todos o tú? Como que se dirija como a un público o que se dirija a tú que me estás viendo. Qué interesante eso. Normalmente utilizamos más el nosotros, es que ustedes, etcétera, en general, ¿no? Pero yo he aprendido y lo he leído en muchos libros y así, es mejor hablarle de tú a la gente. Oye, tú que me estás viendo, sé porque lo sientes más, que, más personalizado. Okay. Lo sientes como si te estuviera hablando a ti directamente. Y si lo hablo general, es como más... A lo mejor alguien me dice, bueno, es que ya está hablando todos, pero si te digo, a ver, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, sí lo recomiendo como tú, y que te fijes okay. como si estuvieras hablando a un amigo que quieres mucho. O una, okay. una amistad. Y otro tip que les doy, ahí les va, eso está padre. Puedes iniciar grabándote con tu teléfono, pero no lo subas. O sea, para ti. Hoy, el día de hoy, estoy aquí con Brianda. Pequeños videos, cortos al principio. 30 segundos, 20 segundos, para que te empieces a acostumbrar. Como tú dices, puede ser el espejo o puede ser el celular. Pequeños videos, no pasa nada, ¿no? Y habla también de un tema que te gusta, porque eso es otro tema. Luego queremos abarcar unos temas así súper complejos y, y otra cosa, no intentes a lo mejor al principio ser como una cápsula, simplemente háblale, o sea, como platícale a la cámara, o sea, como si fuera alguien, y eso te va a sentir cada vez más cómodo. Eso sería lo que yo recomendaría, de lo que ahorita recuerdo, y no le tengan miedo. Ahora, vamos con el otro punto, Brenda. ¿Tienes alguna duda de hablar a la cámara? Bueno, una, una más. Como que, por ejemplo, en mi caso, que soy muy... Monotone. ¿Cómo se dice? ¿Monotona? Monótona. Monótona. Cuando estoy hablando en video, ¿cómo hacer como para hablar con más energía, pero sin verme muy falsa? Mira, tiene mucho que ver con la intención de la palabra y el enfatizar la palabra. Voy a poner un ejemplo. Dame un segundo. Tengo que poner... Dame un segundo. Voy a poner un ejemplo. Si yo dijera yo soy Manuel de México. Ok. En esa misma palabra, tú puedes enfatizar y subir el tono en una palabra, en una, en una palabra, ni sin necesidad de todo, porque a lo mejor tú te sentirás rara. Yo soy Manuel de México. A lo mejor dices, no, pues no me siento cómoda. Pero puedes decir, yo soy Manuel de México. O yo soy Manuel de México. O yo soy Manuel. Entonces, mi recomendación es que en alguna palabra clave, Brianda, Sube el tono. No digas todas las palabras. Sube okay. el tono. Por otro lado, o sea, mira, también sería muy cansado que yo todo el tiempo estuviera hablando así, arriba, 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 arriba. La gente diría el podcast, diría, ya, quítalo porque ya me hartó su voz. No. <risa> también podemos bajar. O sea, a lo mejor si estoy diciendo algo así como pues, más romántico y te cuento una historia de la mano peluda. No te creas. Yeah. Pero puedes, <risa> puedes bajar un poco el tono, pero depende. En resumen, porque es una buena pregunta. ¿Cuándo hablar alto y cuándo hablar bajo? Que más adelante te lo voy a enseñar en la clase. Okay. Alto, cuando es algo muy emocionante. Y no digo que gritar. Algo muy emocionante, algo con mucha energía y algo que tiene que tener mucho énfasis. ¿Cuándo hablar lento? Cuando es algo más reflexivo, más emocional, más sexy, 
etcétera. Entonces ahí bajas el tono. Pero sí te recomiendo que estés jugando los altibajos, Brianna, porque es lo que más las personas... Es que mira, he visto conferencias muy buenas, buenísimas, con oradores, así que son una eminencia en su ámbito. Pero es aburridísima su voz. ¿Por qué hablan así? Yo digo que es como electrocardiograma. ¿Cómo es un electrocardiograma? Es tu corazón, cómo están los latidos, ¿no? Entonces, pues si está así, es como si estuvieras muerto. Entonces, esos picos es como van dándome altos y bajos, altos y bajos. Y eso jala mi atención. Es como la música. Yo siempre digo la música. A ver, ¿cuándo escuchaba una canción con el mismo ritmo? O sea, puede tener, pero hay altibajos, suben, bajan, etcétera. De eso se trata. Pero yo te recomiendo, Brenda, súbele. Súbele en algunas palabras claves, méteme fuerza. Tiene que okay. ver con la respiración. Tiene muchísimo que ver con la respiración porque de ahí sale la fuerza de la voz. Ok. Lo voy a practicar. Claro. Bueno, ahora yéndonos al tema otro, hablar en público. Ok. ¿En general o okay. que hago en específico? No, en general. Mira, hablar en público está catalogado en las primeras cinco habilidades o soft skills para el futuro, que yo creo que no para el futuro, para el presente y para el futuro. Las empresas buscan gente así, que tenga facilidad, tenga seguridad. Obviamente depende del puesto, pero todo el tema comercial, ventas, direcciones. Yo trabajo actualmente con muchos directores de empresas y, y hay una necesidad impresionante. ¿Por qué? Porque tienes que tener el don de gente. ¿Tú le, le, creo que le llaman people skills? ¿O sí. ¿Cómo le llaman? People skills. Sí, people skills. Entonces, sí hay que tener esa facilidad. Y algo importante que tenemos que tener en cuenta, que la oratoria nos va a ayudar a, nos va a, ayudar a abrir puertas porque vamos a poder comunicar lo que necesitamos. O la, nos va a ayudar a poder darnos a entender, pero sobre todo es conectar con la gente. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve hablar si la gente no me entiende? Y así se llama el eslogan de mi discurso o de mi curso. No hables, comunica. ¿De qué me sirve hablar si la gente no me entiende? Entonces, si es una habilidad que se requiere, es una habilidad que para el futuro va a ser importantísima. Ahorita vimos con el tema de las redes sociales. Marcas personales, gente haciendo coaching, gente haciendo cursos. Pues si no hablas bien, pues ¿cómo la gente va a entenderte? Concursos de belleza, modelos, conducción es importantísimo. Sí es mucho trabajo, pero sí se puede lograr, como cualquier cosa. Practicar, pero también lo tienes que disfrutar, porque si no lo disfrutas, no lo vas a poder como conectar todavía más. Entonces, sí les recomiendo que si tienen disponibilidad, tomen un curso, lean libros, vean videos, para que se preparen y puedan ver la, la importancia. Te voy a decir algo, un dato durísimo. Si yo pusiera a dos personas que hacen lo mismo, un ejemplo, dos briandas, que una se prepara en el tema de la oratoria y la otra no. La que se prepara en la oratoria tiene un 50% mayor posibilidad de ganar más que la otra. ¿Sabías eso? Sí, lo creo. Y puedo poner un ejemplo, como por ejemplo, yo que tengo la línea de suplementos, y a veces me toca ir a tiendas, hablar con ellos y tratar de venderles mi producto. Entonces, si llego así como medio seca, no, no, como dices tú, no usando people skills, nomás como que esto es mi producto, lo quieren, no, ok, bueno, y me voy. En cambio, si voy, trato de hacer una, conectar con ellos, formar una relación, 
y como saberles cómo llegar, pues es más probable que me digan que sí, a que si hubiera llegado así como que... Eh. Sí, pues es que tienes que conectar. Mira, las ventas es energía, Brianda. ¿Sabías? No, es algo que estoy aprendiendo, lo de las ventas. Somos seres de energía, entonces la energía que transmites, que conectas, va a influir. Entonces, todo ese entusiasmo, todo esa, esa fuerza, que otra vez, pero, o sea, puedo tener el entusiasmo en la vida y mi producto sea una porquería, pues también tiene que ser una congruencia, ¿no? Pero bueno, entonces, entusiasmo, que tenga ganas de hacer las cosas, sí va a influir muchísimo, Brianda, muchísimo. ¿Por qué? Porque al final también tiene que ver las historias que cuentes, eso que la gente se conecte contigo y sabes que lo que estás viviendo tú, yo lo siento, yo lo viví, yo necesito ese calógeno, yo necesito esas vitaminas porque yo me sentía así, 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 de eso se trata. Entonces, no le tengas miedo a hablar en la, al público, la verdad, es, es, no es sencillo, pero es, es muy bonito. Y yo siempre le he dicho a la gente algo importantísimo, Brianda. En Estados Unidos, en México, en el mundo, hay gente sumamente preparada, hay gente muy inteligente. Pero lo único que les hace falta es una buena plataforma. Hablando de plataforma, puede ser concurso de belleza, un reality show, cualquier como sea la plataforma que tú quieras llamarle y un buen micrófono para tener o alzar su voz. Te lo juro. Porque si no transmites lo que tú sabes, ¿cómo otras personas van a aprender de ti? En esta vida venimos a ser maestros y estudiantes. O hay momentos donde vamos a ser estudiantes y maestros. Tú en algún momento, Brianda, le vas a enseñar a alguien algo, lo que sea. Vas a ser maestra de vida a tus hijos, etcétera. Entonces, si no sabes y no tienes ese valor de alzar la voz, es sumamente difícil que puedas trascender. Entonces, no le tengan miedo al público, practiquen y conecten con la gente. Realmente, como por compartir algunos de los errores, uno de los principales errores de las personas es que se quieren aprender las cosas de memoria. Mm. No. O sea, es que... A ver. Brenda, ¿por qué crees que no recomiendo que la gente se aprenda cosas de memoria? Porque se, cuando está uno ahí, pueda que se ponga nervioso, se le olvide. Bueno, a mí me ha pasado que me trato de memorizar algo, estoy ahí, me pongo nerviosa, se me olvidó una palabra y ya se me fue todo el discurso. Nomás porque... Ay, no me acuerdo qué palabra era esa y ya, ay, ya se me olvidó todo. Claro. ¿Por qué? Porque puede haber factores, vamos a decir, factores externos. Vamos a decir que pasó, a lo mejor a un, un familiar se, se enfermó, se te ponchó la llanta. Automáticamente nuestro cerebro ya no está pensando. Siguiente. La gente no tiene una copia de lo que estás hablando. La gente no tiene una idea. Entonces, si cambias A por B, no saben que iba a, a, a por B. No pasa nada, tú síguele, pero lo que yo recomiendo es que te aprendas la idea, el concepto, más no todo a memoria, porque te lo juro que me ha pasado escuchar, o sea, que me lo dicen, así, leído. Digo, no, este discurso, este discurso es de novela, o sea, de Oscar, así, buenísimo. Se paran, inician a lo mejor dos, tres frases y termina diciendo nada de lo que era, porque se lo quisieron aprender de memoria. Es sí, un gran me ha pasado. ¿Verdad que sí? sí? No lo hagan, apréndense la idea, anoten, o sea, anoten como los conceptos en, en lápiz. Yo soy un partícipe y un, un creyente que cuando escribes con la mano, no celular, no computadora, tus ideas, hay un mayor, 
hay una conexión mental que hace que te acuerdes más de las cosas. Entonces, voy a poner un ejemplo, que tú quieras hablar, voy a dar, vas a dar un agradecimiento a lo mejor, hiciste una fiesta y vas a dar un agradecimiento a los invitados. Anotas lo que quieres decir, después lo divides como en puntos. Por ejemplo, aquí es el agradecimiento, acá quiero darles el anuncio que va a pasar esto, y acá los invito a que pasen a tomar un trago. Estoy inventando, ¿no? Después, dile a alguien que la gente te lo lea, o sea, alguien cercano a ti, oye, ¿me puedes leer lo que escribí? para que tú veas desde otra perspectiva. Y por último, otro tip que a mí me ha funcionado es me grabo hablándolo, o sea, me grabo diciendo lo que estoy, lo que escribí y luego me escucho, o sea, porque yo también aprendo de una manera auditiva. Entonces, no okay. sé, estoy haciendo ejercicio y estoy escuchando el, el speech y eso me ayuda a aprenderme la idea, más no palabra por palabra. Es un súper tip que, que les doy a todos les puede funcionar bastante bien. Sí, eso me gusta, porque yo me ha pasado de que, bueno, por ejemplo, me pasó cuando era reina de Houston y yo, mi plataforma era niños con discapacidades, me invitaron a hablar sobre eso porque yo era voluntaria en una cena de gala y, y es algo que, que yo, no sé cómo dice, dear and near to my heart, o sea, era una causa que yo de verdad creía en ella pero en vez como de hablar del corazón o, o hablar así como yo ya sabía, fui con una señora, me ayudó a escribir el speech y yo lo quería decir letra por letra porque el speech está muy bueno. Bueno, me paro ahí, me pongo nerviosa y me reburuje toda y ¡ay, qué vergüenza! Y también estoy diciendo nada. Me gusta ese tip que diste. Sí, porque y dijiste algo bien importante, Brianda, sentir del corazón. Cuando pues, el tema de improvisar, creo que hay gente que le funciona y hace como que sea más real. Pero, o sea, un ejemplo, como tú dices, si a lo mejor es una cela de gala donde si sí hay ciertos puntos que se tienen que mencionar, voy a decir un ejemplo, qué se trabajó durante el año, quién participó, etcétera. Eh, si es mejor aprender un discurso que lo vas a decir como si fuera improvisado por la forma natural, pero sí le vas a meter ese sentimiento, esa emoción de lo que te hace sentir. No sé, oye, pues estoy muy contenta de estar aquí o lo que sea. Y yo les digo mucho a las chicas de que están llevando proyectos sociales. Les digo, se nota cuando realmente te gusta. Se nota cuando realmente vives el proyecto. Se nota cuando fue tuyo te lo dieron. Se nota. ¿Sí, o no? sí, sí. sí, es muy cierto. Sí, por eso esa vez me quedé así como que, ay. Y de hecho, es que yo quería decirlo así como estaba escrito, porque o sea, como estaba, como dices tú, estaba escrito, se escuchaba muy bien, muy bonito, y ya estando ahí se me olvidó una palabra y me reburejé toda, y dije, bueno, entonces voy a empezar a practicar eso que dijiste. Claro que sí. Adelante. Sí, y volviendo a las ventas, lo que dijiste ahorita que tal vez alguien puede tener un buen producto, pero no lo sabe vender. Yo me fijo que, bueno, sigue una chava, ¿verdad? Y tiene su línea de suplemento ella, y ella conecta mucho con su audiencia. Siempre está hablando en la cámara, siempre está haciendo la cajita de preguntas y le está contestando a la gente. Entonces la gente la apoya mucho, y yo me imagino que esa es una de las razones. Y sus productos son muy básicos, no tienen... O sea, honestamente no, no tiene nada así que diga uno, oh, este es el mejor producto. No. Pero porque ella se sabe vender, es que la gente le compra y la apoya. 
Sí, claro. Es que mira, yo digo que hay gente que tiene productos así buenísimos, pero les falta saberlo vender. Pero para poder vender un producto, primero te tienes que saber vender tú. Si no te sabes vender tú, ¿cómo vas a poder vender un producto? Entonces, de ahí entra mucho el tema de la seguridad, la confianza. Y evidentemente tú dijiste algo importante. Al final, realmente podemos tener dos productos. La gente no le compra a la empresa, te compra a ti, o sea, a ti como marca, Brianda. O sea, yo compraría el producto por ti, no por la marca que representa o la, el corporativo. ¿Por qué? Porque la gente busca gente. Somos solidarios por naturaleza. Y como dices, bueno, pues mira, de comprárselo a alguien que a lo mejor ni me escucha, o, ojo, una persona que ni me pela, a esta chica que si tengo una duda o me da tips, etcétera, entonces me siento como más, eh, me siento como que puedo conectar más con ella. Y cuando conectamos con la gente, se abre eso, porque se vuelve como una comunidad y al final tú debes de ser como una consultora, como un consultor, porque yo tengo la disponibilidad de buscarte. Si le compro una empresa impresionante, en una tienda ni me van a pelar, ni, ni si tengo dudas, y acá no, acá, oye, ¿sabes qué? Si me lo tomas, ¿y qué? Oye, si pasa esto, ¿qué? O sea, te vuelves como una consultora, una amiga, como le quieras llamar, pero sí tiene muchísimo que ver. Porque yo he visto muchas personas que graban, pero de aquí para allá, pero conectan más cuando se graban de, de allá para acá. Porque es como te estoy hablando yo, Brianda, yo, Manuel, a ti. No te está hablando la, el bote, te estoy hablando yo. Entonces sí es importantísimo. Y sobre todo yo siempre digo a la gente, hagan una lista de los 10 beneficios de tu producto. 10 cosas. Y a veces me toca gente que no llega ni al tercero ni al cuarto. Oh, wow. Imagínate. Voy a poner un ejemplo. También cuando va la gente a pedir trabajo y le preguntan, oiga, ¿qué talento tiene? Ah, caray, no lo había pensado. O sea, ¿cómo no vas a saber qué talentos tienes y vas a una entrevista de trabajo? Pero hay gente que no se la cree, Brianda. Tú y yo tenemos muchas capacidades, igual que mucha gente, pero no nos la creemos. Alguien nos dijo que no te la creyeras. ¿Tú qué opinas? Yo tengo ese problema. Creo que de hecho el otro día que me preguntaste me quedé así como que, ay, no sé. Y sí, es cierto. A veces uno no se la cree o no quiere sonar así de como, ay, que ay, soy esto y la... Yo creo que lo mejor, bueno, como dijiste, la psicología tiene muchísimo que ver. Entonces, a veces uno dice, o oh, le voy a decir que soy inteligente, pero a lo mejor él no piensa que, soy, que yo soy inteligente, o voy a decir que soy esto, pero a lo mejor él no piensa que sí soy eso. Entonces, tal vez eso también tenga que ver. Sí, pues es que no la creemos y no aceptamos, porque como no estamos acostumbrados, luego te dicen un elogio, como, ah, eres buenísima para cocinar. Y dices, ay, ¿lo dirá de verdad? O nada más como por quedar bien, o nada más para ligarme. Pero no, o sea, realmente cuando alguien te diga, digo, pasa de todo, ¿no? También hay gente que lo usa de esa manera. Pero creértela, creértela, claro, fortalecer. Y yo siempre digo a la gente, mira, a ver, vámonos enfocando en tres, cuatro cosas que eres bueno. Nada más, enfócate en lo que eres bueno. Porque si yo me enfoco en lo negativo, se me va la vida. Enfócate en las cosas que eres bueno y eso fortalecelo. Por ende, vas a poderte vender tú 
y adicional vas a poder vender tu producto. Por eso también enfócate en las cosas buenas. Porque si quieres comparar con otros productos, siempre va a haber cosas que a lo mejor tú no tienes. Uh -huh. Oye, ¿sabes qué? Es que el empaque no brilla. Sí, pues, pero tiene esas cosas. Oye, es que, eh, no sé, no tiene un scoop. Sí, pues, pero tiene esto. O sea, siempre va a haber comparativas. Es normal. Pero uh -huh. enfócate en lo que eres bueno. Y fortalece después. O, o yo sobre la marcha, si puedes mejorar, usar esa oportunidad. Está bien. Pero ahorita, esto, uh -huh. esto es lo que hay. Y eso es lo que tengo. Como las personas que tienen ese problema, ¿qué les puedes decir? Como si ellos están preguntando, ¿qué caracteriza ser bueno en algo? Como, ¿cómo puedo decir soy bueno en esto? Mira, hay una película muy interesante que se llama Soul o Alma, no sé la viste, no. de Disney. La recomiendo yo. Okay. Uno sabe lo que le gusta, porque sabe. ¿Cómo? Son cosas que harías sin que te pagaran. Son cosas que son hobbies, son cosas que disfrutas, que te relajan, que lo haces por gusto. Llámese ayudar a la gente, llámese cantar, lo que sea. O sea, hay gente que es buenísima para cantar, pero lo hace en, la, en, en el baño. Y digo, oye, pero ¿por qué no te dedicas a eso? Ah, pues no lo había pensado. O es buena para ciertas cosas. Y creo que a veces nos encasillamos nuestro cerebro o el sistema, o sea, el sistema de de ve, trabaja, o sea, pues, pues emprende, ¿no? O sea, algo que te guste. Entonces, yo creo que es algo que disfrutas mucho, Brianda, y regresando a lo de la película, en esa película, que se la recomiendo mucho, hay un momento donde hay un cuate que le llaman como el clímax o el, un trance, donde tú te despegas de tu cerebro y lo haces de manera automática, porque como lo estás disfrutando tanto, ya fluye, o sea, es el flow, ya me acuerdo, llaman el flow, fluye solo. Okay. Lo que te quiero decir es que si yo te pongo ahorita a lo mejor a armar algo y te disgusta tanto, te vas a desconectar y se te va a ir, el tiempo se te va a detener. Mm. Eso me refería, okay. eso me quería decir. Se detiene tanto el tiempo que es algo que me imagino que te pasa en el gimnasio. Como mm. que si te desconectas de, o no sé, sí. bueno, o alguna. Sí, 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 sí. Te desconectas de, del tiempo, o sea, es como si el tiempo se parara y lo estuvieras uh -huh. haciendo de manera automática. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos cosas que no nos gustan? Nada más estás viendo el reloj, te enfadas, te aburres, no lo haces con ganas. Esa sería como la otra parte. Entonces, pregúntate, ¿estoy disfrutando lo que estoy haciendo? ¿Se me pasa el tiempo rápido? Si la respuesta es sí, estás haciendo un talento, estás fortaleciendo algo que te gusta. Si la respuesta es que no, no le sigas. ¿Para qué fuerzas? Es como una relación. Todo un tema. Es como una relación. Sí. Bueno, con lo del gimnasio me quedé así como que, ah, porque el gimnasio es como más de que es algo que yo sé que tengo que hacer, como comer saludable. Es algo que sé que tengo que hacer. Y lo hago porque me gusta cómo me siento después y me gusta cómo me hace ver. Pero con los podcasts me pasa eso. Me gusta mucho escuchar, me gusta mucho aprender de otras personas. Entonces, cuando me siento a platicar con ellas, el tiempo se me va súper rápido. De hecho, tengo que decirle a alguien que me diga, hey, avísame ya cuando se vayas. Y ya cuando ya sea tiempo de que nos tenemos que ir, porque si no, aquí nos vamos a quedar todo el día. Ahí está. O sea, ya encontraste un, un, algo que te gusta y que te apasiona. ¡Qué padre! Sí. Y así vas encontrando más cosas en la vida. Pintar, que a veces no nos atrevemos. O sea, voy a poner un ejemplo. Eh, yo empecé a jugar golf 
hace como, como dos años, un año más o menos. Y me gustó, o sea, disfruto, disfruto mucho el, 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 el estar ahí en el campo y así. Y la verdad no era algo que tengo treinta y tantos años y no lo... Y no, antes no lo había hecho, entonces también puedes ir metiendo más cosas en tu vida. A lo mejor ahorita se llama podcast, Brianda, a lo mejor después se llama canal de televisión, a lo mejor luego se llama canal de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Tú, pero el mismo cuerpo te lo dice y se no. Mira, no podemos engañar al cuerpo, ni a la mente. Sabe, sabe. Que lo neguemos es otra cosa, pero sabe que te gusta en el fondo. Sí, sí. Ana, y hablando de podcast, tú también tienes el tuyo. Cuéntanos sí. de eso. Te voy a contar rapidísimo la historia. Desde hace mucho tiempo yo también quería hacer mi podcast, ya el podcast, el podcast, el podcast. Cuando inició la pandemia, ya empecé a grabar mis primeros capítulos, iba súper bien, motivado, creo que llevaba como siete, ocho capítulos. Lamentablemente, donde yo los estaba grabando, estos cuates se cambiaron de oficina o de lugar. Ok. Me iban a mandar mis... Bueno, no me habían mandado mis audios porque los estaban editando. Cuando nos cambiamos, bueno, se cambiaron, porque yo no me cambié con ellos, cuando se cambiaron, me dicen, oh, o sea, empezaron a tardar mucho, una semana, oye, mis, videos, mis audios, nada, otra semana, nada. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Me urgen, ya lo quiero subir. Y me dicen, ¿sabes qué? Tenemos una mala noticia. Y yo, ¿qué? Perdimos el contenido de la computadora. Y yo, ¿cómo? pero estamos viendo que no sé qué, bueno, así como un mes, y yo, ¿sabes qué? Me vale gorro, regresenme mi dinero, ya, súper mala experiencia, y la verdad, sí me agüité, sí me, me sentí mal, sí me, me dio el bajón, porque también es normal sentirse mal, ¿no? Sí me dio el bajón, sí. y paré el proyecto como un año, casi, casi, ya no Ajá. lo seguí haciendo, lo paré, pero cuando tienes la ley de la atracción, cuando tú quieres hacer algo, se abre el camino, más o menos como hace como unos cinco meses un amigo me dice, un amigo, un alumno que de hecho voy a grabar mañana un podcast con él ah, okay. voy a entrevistar me dice, oye, es que dentro de mi empresa tengo un área que realmente pues está pues, no abandonada, pero no lo estamos usando y está perfecto para hacer podcast ¿qué onda? nos aliamos nosotros, o sea, cada quien compra unas cosas adelante y así empecé Solamente otro, otro comentario que les quiero dar como para las personas que quieran hacer un podcast es como también voy a poner una analogía, es como casarte. A veces buscamos el momento perfecto. Queremos que hasta que yo, es lo que nos estaba pasando porque cotizamos como queríamos mejorar esa, esa zona. Sí le metimos algunas cosas, pero llegó un experto. No, pues el cuate me dio unos comentarios, unos tips que eran como, como si fuera a ser un como un, una cabina como si fuera para Michael Jackson, ¿no? Así, o... Bueno, no existe, lamentablemente, pero para un artista, para Luis Miguel, hay que cambiar esto, que... No, pues otra vez me agüite. Me dijo mi amigo, ¿sabes qué? No, a ver, vamos iniciando con lo que tenemos. Ya sobre la marcha, lo mejoramos. Y es un tip que les doy, les doy a todos, chavos. No esperes el momento perfecto para emprender para casarte, no existe el momento perfecto, siempre va a pasar algo. Entonces ahorita ya llevo seis capítulos, estoy súper contento y hemos mejorado poco a poco el lugar, poco a poco, así, así es. Entonces uh -huh. no, de, de, no te dé miedo brincar 
y no te esperes al momento perfecto. Hoy por hoy el, el podcast tiene nombre No Hables Comunica para las personas que nos están escuchando. El enfoque es, como pues de eso se trata, dar contenido de comunicación, de emprendimiento. Es un, un espacio para ustedes, mi comunidad, o la gente que se quiera sumar. Porque algo muy interesante, Brenda, no sé si tú lo habías pensado en eso, pero tú estás dejando una huella. Ya está, esto ya está grabado. Y el día de mañana, tus hijos, los hijos de tus hijos, y los hijos, hijos de tus hijos, te pueden escuchar. Y tú misma te vas a poder escuchar en un futuro. Y tú vas a decir, ah, qué padre, o a poco sí hablaba. O sea, en verdad, estás dejando una huella, y sobre todo una huella positiva. No sé si tú lo habías visto de esa manera, y es algo que me encanta. Sí. Porque complementa todo lo que ya estoy haciendo. Uh -huh. Sí, sí lo había pensado porque... ¿Mande? ¿Mande? No, dime. Ah, oh, no, no. Le digo, sí lo había pensado porque siempre digo, aunque le ayude a una persona, ya me doy por servida. O sea, con que una persona se beneficie de lo que estoy haciendo. Y siento que, como son cosas con las que yo he batallado, muchas, muchos de los temas, no todos, pero algunos, la mayoría de los temas son cosas con las que yo personalmente he batallado, como por ejemplo este. Entonces, el traer yo a un profesional me imagino que hay otra persona allá afuera que también batalla con lo mismo y que se va a beneficiar de todo lo que has dicho hoy. Así que... Sí, porque está padre, porque tú dijiste algo importante, yo siempre digo en las conferencias, con que una persona se lleve un concepto, de todo lo que voy a decir, porque a lo mejor va a haber cosas que eso ya lo sé, una idea y te cambie para ser mejor, yo con eso me doy satisfecho. Ahora, tú tienes el impacto en redes sociales que es en la actualidad, que no puedes impactar a una, puedes impactar a millones de personas. Y como tú dices, a lo mejor en este momento alguien nos está escuchando y si yo estoy viviendo lo que Brianda dice, yo me siento así, entonces te lo compartes a alguien y automáticamente te está escuchando. Entonces, en verdad, es importantísimo y está padrísimo esto porque estás ayudando a miles, miles de personas y no solamente hoy, se queda ahí para siempre. O por el sí. tiempo que quieras tener tu podcast. Pero sí, por lo menos para siempre. Sí. Bueno, entonces, si quieren encontrar tu podcast, te pueden encontrar como No Hables Comunica, ¿cierto? Sí, No Hables Comunica. Está en todas las plataformas. Spotify, Google Podcast. Tengo entendido que también está como en 16 diferentes plataformas. Pero bueno, las okay. más comunes Spotify y eh, también... Google Podcast, creo que también Google, eh, ¿cómo se llama? Apple Podcast también está, Manuel Muro no hables comunica, para que lo escuchen en verdad, escuchen y me den sus comentarios ¿qué fue lo que les gustó? ¿qué, qué, a lo mejor, qué otros temas? estoy abierto, porque al final el escenario, igual que tú, es para la gente cierto, y si ellos quieren contratarte para X razón, ¿cómo te pueden contactar? claro que sí, les voy a pasar mis redes sociales estoy como Manuel Muro A Instagram, TikTok, lo repito, Manuel Muro A. En Facebook estoy igual, Manuel Muro A, cursos de oratoria. Ahí me pueden encontrar. Y igual les paso mi número de WhatsApp. Si quieren, con muchísimo gusto, manden un mensaje. Yo los, yo los, conect, los context, les contesto y les paso cualquier retroalimentación que gusten. Dame un segundo, ahorita lo digo. Y también en LinkedIn. LinkedIn, ¿no? LinkedIn, ajá. LinkedIn, perdón. ¿También tengo? ¿Tú usas o no? Lo tengo, pero no me conecto mucho. O sea, a veces okay. no me conecto, acepto a toda la gente y luego me salgo y ni siquiera <ríe> veo quién tengo ahí. 
Bueno, no sé, eh, también estoy como Manuel Muro, mi teléfono de celular, WhatsApp, estoy, bueno, en el caso, si es más 52, si sería de Estados Unidos a México, ¿correcto? Más 52, eh, sí. 33, 24, 27, 25, 16, se lo repito, más 52, 33, 24, 27, 25, 16, me puede mandar un correo, si usan correo, Manuel Muro arroba noblescomunica.com manuelmuronoblescomunica.com o pueden entrar a la página www.noblescomunica.com ahí está ya hay como diferentes <ríe> maneras de contarme ya no hay excusa por no haberse contactado sí. llámame <ríe> no, esa información la voy a poner también en la pantalla para, para vale. la gente que es más visual me late Pero, sí. me late okay. mucho bueno, pues muchas gracias por haberme acompañado hoy, por habernos compartido toda tu sabiduría <ríe> respecto al, a la oratoria. De verdad, no, gracias muchas gracias. Gracias a ti, Brenda. Te quiero felicitar porque estás haciendo un gran trabajo. He escuchado tus podcasts, algunos, no todos, pero me voy a dar la tarea. Y como dices, me encanta porque estás trayendo expertos y me encanta porque estás tú como mujer. Creo que la, yo no, no sé, sé que hay muchas mujeres haciendo podcasts pero necesitan más líderes como tú y que empiecen a dar ese contenido que estén empoderando en general, tío, a la audiencia, pero a la mujer y más tú que estás en una situación donde es México, México-americana, que también puedes llegar a esa audiencia. Entonces, te felicito muchísimo. Me encanta que estás haciendo esto y te gusta. Y en un muchos años más quiero ver, y wow, llevas 200, 300, 400, 500 capítulos y que trascienda. Te deseo todo el éxito, toda la suerte, y sé que te va a ir muy bien. Muchas gracias. Bueno, igual para ti, muchos éxitos, y yo sé que ya te está yendo muy bien, y que siga, que sigan los éxitos. Muy bien. Saludos a todos, un abrazo, y les agradezco lo más importante que tienes tú, tengo yo, y que tiene la gente que es su tiempo. Gracias. Si te ha gustado el podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien, y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes y suscríbete a nuestro canal. Built from the Inside Out quiere regalarte un 10% de descuento en tu próxima compra de suplementos en www.bcnsubs.com. Solo usa el código BUILT a la hora de pagar. Muchas gracias por escuchar.